0: 欢迎收听有声小说《八级祖师》，作者吴丕清，演播法蒂玛。这时，边豪许仁率领官兵正在马不停蹄疾驰京城。走着走着，许仁突然勒住马头，边豪一见，也赶紧将马勒住。怎么不走了？这事儿我怎么越想越不对呀？十年前的事儿，这两个细作怎么那么容易就查清了？不会是两个细作被疯婆子收买了吧？许仁又在疑疑惑惑，边豪不耐烦道：“怎么？再有半日就到京城了，你怎么还在胡心多疑呀、啊？”好吧。把那两个细作传来，你再仔细问问。说着，用马鞭向后一指。小笑飞马向后跑去，许人一声冷笑：“呵呵，只怕是再也找不到他们了。”边豪满不在意地摇了摇头：“嘿嘿，果真如此。以后啊，我就不拜神仙了，我只拜你许大人喽。”说着，情不自禁向后一望，只见传令小校已拨马回来。小校飞马来到近前，在马上一拱手：“启禀边将军、徐大人，蔡良、彭善不知去向。”一听二戏作逃走，边豪当时惊呆。许仁摊着双手叹气道：“哎，我说怎样，果然不出所料啊！”边豪不得不佩服雪人的心细，不住大骂两个细作：“这两个狗奴才，竟敢背叛老子！待老子抓住他们，定要将他们点天灯、下油锅、碎尸万段！”边豪正在大骂，忽见前方飞来一骑，越来越近。仔细一看，原是派往京师的差官回来了。差官来到跟前，翻身下马，跪拜于马前。参见将军，参军，编豪火气未消，只朝差官嗯了一声。许仁即问：“提督大人有何训教？”差官忙答：“提督大人让我传他口谕，各府平安无事，让二位大人速速查清吴氏母子下落，连同疯婆子一并铲除。”许仁一听提督大人的口谕，得意的一笑，<笑>这就对了，疯婆子就是跟我们玩的调虎离山。他娘的，老子这就杀回孟城和疯婆子算账！坏诸葛，这回老子全听你的！边号说着，狠狠朝马抽一鞭，率领官兵直奔孟城而去。深夜。京城郊外偏僻路旁，一座孤零零的茅草屋里，拍花女蓝三妹和丈夫黑狼中李四毛对坐炕头开怀畅饮。一个衣着华丽的十来岁女孩傻愣愣地站在炕下，不言不语。这正是笑面阎罗贾怀正在寻找的女儿贾小娇。李四毛上下打量着小女孩她真是贾怀的女儿？蓝三妹得意地微微一笑。没错，她就是贾小娇。今儿我就是叫这狗官尝尝我拍花女的手段。李四毛放下酒杯，加个花生豆放在嘴里。真是可惜呀、啊，这么又嫩又白的小羊羔。却生在猪圈里，蓝三妹心中也有些怜悯。今儿真是该咱发财，该他倒霉呀、啊！不过，我看这孩子也怪可怜的。不管怎样，先叫他清醒清醒，吃点东西。说着，端起一杯清水，走到贾小娇面前，喝上一口，噗地喷在小娇脸上。小娇被凉水一激，顿时醒来。奇怪的打量着四周，突然明白，便哭叫起来：“你你们是什么人？这里是哪里？我要回家！我要回家！”说着就往外跑。李四毛急忙跳下炕，上前拉住贾小娇：“怎么想跑？我实话告诉你，这地方可是前不靠村，后不靠店。”这黑灯瞎火的，不出这茅屋，你还能活着？只要一出这门，还不知有多少只饿狼在外面等着你呢！贾小娇听得吓得赶紧站住，不敢开门，拉着李四毛大哭大闹：“我不信，我不信，我我要回家！”蓝三妹向李四毛使个眼色，示意他走开，然后走到贾小娇面前：“妹妹，别闹了。”先吃饭，等明天天亮，我一准送你回去，你看怎样？贾小娇哪里肯听，更加哭闹。不不我，我要回家！你们快送我回家、啊！李四毛气得伸手从墙上摘下一把刀，举在贾小娇头上。臭妮子，你再喊我，一刀劈了你！蓝三妹伸手把李四毛的胳膊挡开。我看这丫头片子还真不好缠，到明天还不知怎么闹呢。干脆先叫她闭上嘴巴。不料贾小娇的哭闹声惊动了一个行路之人，此人不是别人，正是梁山君子韩平、韩掌柜。韩平自从离开孟城，到处漂泊，居无定所，仅靠打短工、卖苦力维持生活。这日，韩平贪赶路程，错过客店，夜经路边茅屋，刚想敲门借宿，却闻屋内传出哭闹之声。从门缝中往里一看，只见一对男女正将一女孩绑在椅子上灌药，霎时女孩便啊啊的变成了哑女。韩平气得拔剑欲进，又怕难抵二人，只好悄悄隐身屋外。贾小娇变成哑巴，只管落泪，喊不出声来。李四毛松下一口气，重新坐到炕上，端起酒杯：“嘿嘿，小妮子，这可是你自己找的。好了，坐在那儿歇着吧。大爷，我还得接着喝。”蓝三妹两眼望着小娇，夹一口菜放进嘴里。这小妮子长得还真够俊的。只可惜少了嘴巴，如果不给他服解药，银子可就少卖多了。李四毛眯着醉眼，摆了摆手：“管他呢，咱本来也不是为了银子。”蓝三妹嘻嘻一笑：“对，喝。”韩平在外等候多时，忽听屋内咣一声响。贴着门缝向里一看，原来是这对男女已经酒醉入睡，将桌上酒杯碰倒在地。再过一会儿，韩平见二人睡熟，立即抽出宝剑，轻轻拨开房门，向小娇一摆手，示意不要出声。他用剑挑断绳索，背起小娇出门便跑。韩平背着小娇奔跑多时，见路旁有座破庙。就先躲进庙中。贾小娇虽是年幼，却知好歹。到的庙中，擦擦眼泪，先给韩平跪下磕了个响头。韩平怜悯地拉过小娇，偎在自己身上。午夜已过，二人又饿又累，背靠佛像慢慢睡着。佛像后一个黑影慢慢探出头来，黑影轻轻一跃。闪入侧面另一神像背后，偷偷查看韩平、小娇。黑影见二人睡着，轻轻走到二人跟前，仔细一看，倒吸一口冷气，飞身在神像幔帐上扯下一条布来，轻轻披在韩平和小娇身上。韩平和贾小娇一觉醒来，天已大亮。韩平一抬头，猛见康婆婆坐在面前，大吃一惊。康婆婆，您老怎么会在这儿？康婆婆爽朗一笑，老身也没想到，竟会在这儿遇上韩掌柜呀。用手指了指小娇，这姑娘，哦，我也不知这孩子的性命。」是我昨夜从贼人手中救出来的。一对拍花的狗男女，竟把这孩子拐到家中，灌下哑药，把他变成了哑女，欲卖青楼。只恨我韩平武功平平，不然昨夜定将这对狗男女拿住，逼他们拿出解药来。康婆婆听韩平一说，略一思索：“你说之人，我倒有所耳闻。这二人，男的叫黑郎中李四毛，女的叫拍花女兰三妹，虽是吃黑道饭，却很重义气，惯于官府作对。”待我访得此人，讨得解药，定让这孩子开口说话。一听此话，韩平立刻高兴起来。有您老这句话，我就放心了。长而担心的问：“您老人家为何来到这里？”吴中年俩和晶晶。康婆婆见韩平担心，连忙笑道：“别担心，他们都好着呢。我到这儿来呀，也是为了让他们过个安生日子。”哦，这到底是怎么回事？婆婆可否？韩平更加大惑不解。康婆婆轻轻叹了口气：“哎，既然话说到这儿，我也不瞒你。吴明乃是我失散多年的丈夫。自你走后，官兵仍然到处追杀他。不想前些天，吴明被编好许人二贼设计饮下毒酒，烧死在庙中。”也是我一时气愤，出手与他们私斗，暴露了自己，引起官兵对钟儿母子落水身亡的怀疑。我怕他们查出钟儿母子下落，故使调虎离山之计，引他们离开孟城。估计近日边巡二贼就得回到京城。啊，这么多年我却不知，原来婆婆竟是武林高手啊！这些年来，康家、吴家还有我韩家，都是被贾怀老贼一党所害。这回好了，有您老人家在，咱们就一定会有报仇的那一天。此时，贾小娇早已醒来，闻知其父恶名，心中一惊，随之闭上双眼继续偷听。一提到报仇，又引起康婆婆伤感。唉，是啊。只可惜我等年事已高，贼人势大。仅凭我这把老骨头，恐大仇难报啊！说句回回话，托靠主，保佑忠儿快快长大。韩平笑一笑：“婆婆，你也快变成老回回了，咱们就托靠主吧。不是快变成，而是早就是了。”人抬人高，水抬船高。这些年啊，我扎在回回窝里，还真是不想出来呢。<笑>康婆婆也情不自禁地笑了起来，笑了几声。康婆婆接着问道：“敢问韩掌柜欲往何处啊？”“哎，自从离家出来，颠沛流离，居无定所，走哪儿算哪儿吧。”韩平也有些伤感。既然这样，我看你带着这孩子多有不便，不如你就把她认作义女，叫她跟着我学点功夫，日后你也算多了个女儿。韩平听康婆婆这么一说，顿时高兴起来：“哎呀，如此甚好！只是又要累赘您老人家，令小可心中难安呀。”韩掌柜不必客气，康婆婆摆摆手，见小娇醒来，又问小娇：“姑娘，刚才我说的话，你可听到了？你愿意吗？”小娇翻身坐起，连连点头。康婆婆笑道：“那好，你就给你义父和我磕个头吧。”贾小娇也很聪明，立刻跪下，端端正正给韩平康婆婆分别磕了认父头和拜师头。康婆婆看着高兴，哈哈，好孩子，从今以后，我和韩掌柜就是你的义父和师傅了。说着，一把将小娇搂在怀里。请您继续收听八级祖师。